0: Sejam bem-vindos ao Adami Cash. Eu sou a Mariana, esse é o marido. Vulgo Pedro Adami. Já são mais 250 episódios e aposto que você já está inscrito no nosso canal no YouTube. Se não está inscrito, corre lá, se inscreva no nosso canal. Acompanha também o Cortes Adame Cash, que é o nosso segundo canal, onde tem trechinhos de tudo que está rolando aqui. Se você gostar do que está assistindo, lá na descrição tem um link, você clica que vai te encaminhar para o episódio completo. Junto com o, junto com o podcast, veio um desafio para mim e para o marido, o Gustavo da Aquafit fez um projeto de saúde pra gente Que a gente pois tá é. levando pra vida Já são mais de dois anos O marido já perdeu 30 quilos e eu 15 oh, E eu 11, nossa, eu tô me achando Falei,
1: é, <risos> sei não, acho que nada. recuperando Já tá
0: virando papo de pescador aí, né, marido? Mas aí, ó, quem acompanha o um podcast Pode ver que, a gente, que o casal aqui mudou os hábitos, é né, marido? Aí. É só assistir o primeiro episódio que vai ver a diferença Afinal, aí já tá indo pro terceiro ano do podcast, né, marido? É isso aí e lá na academia Aquafit, você vai encontrar aula de funcional, natação, hidroginástica, musculação. O é... que mais, marido? Funcional, né? Natação. Falei já, foi natação. Natação começa a partir de seis meses, então dá pra colocar o Entendi, seu baixinho desculpa, aí, é pra todo ó. Mundo. É... <risos> Enquanto o seu baixinho faz. Atividade natação dá para você também fazer atividade física. A academia é toda de vidro, então dá para você acompanhar a aula também, né, Marina? É isso aí. Você começa a fazer atividade física, colher os benefícios disso, mas sempre tem umas gordurinhas indesejadas. É essa hora que você agenda uma avaliação com a Framonção Estética no ar para ver o que seu corpo está precisando. Se é um tratamento de criolipólis de placas, enzima, uma drenagem, lembrando que todos esses procedimentos a Fran faz tanto nas meninas como nos meninos. E se você tem intenção de empreender, a Fran aluga todo o equipamento de criolipólise de placa e ela te dá todo o suporte se você não sabe manusear o equipamento, né Marina? É isso aí. Esqueci de alguma coisa? Hum. <risos> a cachaça de Buena, a gente toma ela... Inclusive, a gente vai dar uma dica pra vocês. A gente coloca ela no congelador. Ela tem dois tipos. A canelinha, né, marido? E a limão com mel. E a limão com mel. Parece um licor, gente. Você colocando ela no congelador fica muito boa, né?
1: Dá pra fazer e... uns drinks também. Eu geralmente posto algumas receitas no Instagram. Então Sim, segue lá.
0: Segue eles pra ficar por dentro. E no, po... no próprio Instagram também tem o link pra é, entrar um no site, site pra venda, né? né? Dá
1: pra você comprar tanto pelo Instagram quanto diretamente pelo site deles.
0: O que, que você vai encontrar nesse site? Tem as canecas personalizadas, pimenta, a cachaça de buena, né, Marido? Sim, com certeza. E tá tudo certo aí com a internet? Tá tudo ok? É porque a gente usa Conecta Telecom e já tem um bom tempo, desde quando a gente mudou pra essa casa, Desde que casa, a gente mudou né, pra essa casa
1: aqui, a gente usa Conecta. Se algum dia você assistiu o nosso podcast ao vivo, é por conta da Conecta. A gente gosta sempre de, de enfatizar que a gente não tem o melhor plano deles, não é o plano mais veloz, mas a gente gosta de, de falar sobre a estabilidade dele, né? A gente passa aí pra quatro plataformas ao vivo... O Hoje a gente os tá celulares passando no
0: Instagram, Facebook, na Twitch e no YouTube, YouTube, né?
1: Isso. E tá tudo funcionando e por conta da Conecta Telecom. Então, se você precisa de uma internet de qualidade para sua casa, para sua empresa, vai de Conecta.
0: Sabe onde você vai encontrar os laços mais bonitos da cidade? Na Proeste Chevrolet. <risos> Lembrando laço. que se você pensa em trocar o seu carro, né, marido?
1: É, vale ressaltar. A Proeste Chevrolet é um grupo de concessionárias. Só de Chevrolet são oito lojas, né? está então, em mais de 30 anos de tradição, então você vai estar pensando em comprar e trocar de carro? Vai na Proeste lá, que o negócio é certo. E tem toda aquela garantia e respaldo do grupo forte com a Proeste, né? E se você vai viajar agora nos feriados aí, vai lembrar, a oficina deles é multimarca. Passa lá, faz, faz uma revisãozinha, né? Faz uma manutenção né? lá antes de pegar a pista. Vamos viajar com segurança aí.
0: Já foram conhecer o mercado Xeléu? O famoso Danilo? Passa lá, vai conhecer o mercado Xeléu. Fica na Rua Vendramim, 930. Tem o açougue, é a feirinha, a padaria. Muitas coisas gostosas e ofertas. Então, entra lá. Já segue eles no Instagram para ficar por dentro de tudo que tá rolando. Já segue também a Rede Brinquilar, porque promoção eles sempre colocam, né, Marido? Novidades que não param de chegar. Sempre tem uma Brinquilar pertinho de você tudo dá para dividir em 10 vezes sem, sem juros, sem juro. é uma loja com mais de 24 mil itens, então após que você vai tá encontrar no tudo das,
1: vai chegar no dia das crianças aí, loja especializada também em brinquedo, né gente?
0: Mas Na Pedro, né? dia das crianças é só outubro, gente, já tá aí já, né? Não,
1: é, não já tá aí já, já vai começar as já ofertas, fiquem tá, espertos. É, fiquem ligadinhos
0: segue nossos patrocinadores para ficar por dentro de tudo que tá rolando, e se você tá com intenção de construir um sonho né marido, uhum. Santa Helena Home Center ele constrói sonhos né? contam com arquitetos que vão auxiliar aí a parte do acabamento ele tem desde a parte elétrica, hidráulica, hidráulica,
1: hidráulica, louças, metais tintas, bom, iluminação tem muita coisa né?
0: e parabenizando eles agora, o Santa Helena Home Center você encontra uma loja especializada em acabamentos em Presidente Prudente, é né aí? marido? é isso aí, né? Já sabe o que vai fazer de mistura ao decorrer aí da semana? A Casa de Carne Bandeirante da Família Cebalos tem a solução. Eles fazem entrega em Dracena, Junqueirópolis e Itupi Paulista. Já vem tudo fracionadinho, é só você pedir a quantidade que você quer. Tem o kit mistura, o kit air fry, é o isso. kit hambúrguer, o Sim. kit churrasco. Tem Aceito. Os... Tem uns box assim, gente, que é uma, uma ótima opção para presentear também, com né?
1: aceito, aceito. Quem
0: é que não vai gostar, né? E já vem tudo temperadinho, então às vezes você não fica com aquele cheirinho na mão do, de tempero, fora Fora né?
1: praticidade, né? Fora
0: praticidade, qualidade de cebalos, né? É isso aí. Já fez o seu seguro de vida residencial, comercial, a adracenense corretora de seguros, tem previdência privada...
1: Seguro de vida, seguro automotivo, consórcio de casa, consórcio de carro, enfim. Tem
0: muita coisa, né, marido?
1: Todo tipo de serviço <risos> ou produto para você ou para sua empresa. A Draxianense Segura tem. E você fala lá com o China lá. Vulga Adriano. É o China. Conversa <risos> com ele lá que o, o atendimento dele é muito diferenciado. Fala com ele lá. Recomendo. Fortemente.
0: Falei de todo mundo, Gabi? Tá tudo certo? Ah, Nossa, meu Deus. Não perderemos patrocínio. Hoje eu tô boa, hein, Gabi? Hoje eu não esqueci de ninguém. Eu tô vendo.
1: Parabéns, meu amor.
0: Marido, vamos pra mais um episódio? Bora pra mais um. Ó, Marido, ela falou que conhece você das antigas. Então Vixe, é hoje, hein? Espero que não tenha um podre. É pra hoje que eu vou descobrir algum podre. Eu não tenho podre. <risos> Porque, olha, eu fiz, a gente fez aqui o um encontro com os amigos dele pra eu descobrir o podre dele. Eu liguei pra ele e assim: Ó, vai ser aniversário do marido, eu quero saber o podre dele, entendeu? Ninguém Eu contou sou nerdão, sou, nada, nada, né? sou nada, o cara nada, do fundão, quietão. É não tem o que falar de Quem mim. Quem é a nossa convidada? A convidada
1: tá doutor de né? Ela é médica infecto infectologista e também é atleta competidora de Três Tambores. Então, obrigado por vir aqui bater um papinho com a gente, aqui, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Seja bem-vindo. Boa bem
2: noite, gente. Eu que agradeço o convite. Tá? Sempre que eu posso, eu tô assistindo o podcast, apesar da falta de tempo, né?
1: <risos> tô vendo corrido, né?
2: Nossa, é muito corrido. Adoro. Eu tinha, tem 24 horas, pô. Olha, precisava ter pelo menos 30. Pra 24, dar conta. não, 48.
0: Eu, 48. eu falei um
1: número e pensei em outro. Entendi.
0: Mariana sendo Mariana.
1: <risos> Bom, e como. Todo mundo que passa por aqui, eu já pergunto logo de cara. Como que começou esse amor pela medicina? Aliás, são primeiro, dois. Aliás, né? o que se é, vem é primeiro. Dois né? amores. São é. dois amores.
2: E muito diferente, né? São. São totalmente diferentes, né? Quando alguém olha, assim, pra germana, médica, né? Tomando conta, assim, de pacientes. É que é outra postura, né? É uma outra postura, né? Aí vai lá e fala assim, nossa, mas é ela naquele vídeo? Na <risos> Ela, naquela velocidade lá, ela não Mas tem Mas você medo é acelerada assim na,
0: na, no consultório também? Sou, sou
2: acelerada <risos> na vida. Primeiro amor foi pelos cavalos. Então, é, o meu pai, ele comprou alguns animais, quando eu tinha aproximadamente o quê? uns 7, 8 anos. E ele criava esses animais né, lá na empresa, lá na saída da cidade. Sim. Né? E, com o passar do tempo, ele levou para fazenda, a gente ia para lá, montava. E eu fui gostando, eu falei, pai, eu quero fazer equitação. E tinha é, a Estância Autoboni, lembra? Sim, sim o Seu sim. João Autoboni. Nossa, eu amava o seu João Autoboni. <risos> ah,
1: eu acho que todo mundo que começou a fazer Coisa. prova de três tambores, começou lá.
2: E comecei a fazer lá, né? E o Jair, que era nosso orientador na época, e hoje ele está lá com a Ingrid... E fiz três tambores, a gente ia pras provinhas, né? Eu fiz até os meus 17 anos. E aí eu fui prestar vestibular, né? Eu falei assim, eu quero fazer medicina para meu pai. Meu pai falou assim, não, você é minha <risos> única filha, você não vai estudar fora. Jesus. Você vai fazer alguma coisa que você viaje, você fica em casa. Eu falei, não, eu quero fazer medicina. Ele achou que não, fosse, que, não, que não fosse sério, né? E eu falei assim, não, eu quero fazer medicina. E eu estudei, fui... Prestei, falei assim, eu quero fazer o cursinho, tá? Ele, aí ele fui, fiz o cursinho, prestei e passei. E... Aí você estudou aonde? Eu estudei em Prudente. Aí ele deixou você morar lá? Eu fui. <risos> ele deixou muito, com muito curso ah, eu morar lá. Eu tentei prestar Santos. Nossa, você queria bem.
1: O final do estado, <risos> assim o começo, né, na verdade, tipo, a gente tá no final ele rezou
2: pra você não passar, né você não acredita, ah. eu não cheguei nem no vestibular ah, ele não deixou? o, 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 o meu motorista ah. dormiu no volante, bateu na traseira num caminhão é, é sério? mas tipo assim, não aconteceu nada Sim. só Sim, estragou só deu... a frente do carro ah, tá, graças a Deus, meu irmão tava junto deu um ferimento assim no rosto do meu irmão, mas ficou tudo certo mas assim, eu não cheguei a prestar o vestibular O pior foi
1: atrasar o vestibular.
2: Atrasou o <risos> meu vestibular. Eu ia curtir até o final de semana de praia, né? Não rolou. vida. Né? Aí eu falei assim, não. Realmente, Deus quer que eu fique em casa, né? Tá então, assim,
1: realmente tá pondo empecilhos tá pra pondo ir Tá pondo empecilhos.
2: meu destino é ficar próximo de casa. Então, vamos pra ficar próximo de casa. Eu vou pra Prudente, né? E mudei pra Prudente, comecei a estudar, fazer medicina. E, assim, meu pai não se conformava. Ele ia lá toda semana. Toda, toda semana. semana. Ah, ainda bem que é pertinho, será né? Que tá, será que ela tá estudando mesmo? né Realmente ah, não é? queria deixar
0: ele. <risos> Ficava de olho. Ficava ah, de olho. Mas... entendi.
2: E aí, eu me formei. Fiz... É, vim embora. Eu trabalhei em Tupi Paulista. Trabalhei em Euclides da Cunha. Logo quando eu me formei. E eu prestei a prova do SUS. Porque, assim, eu queria... Estudar um pouco mais para prestar a residência. Então, eu prestei nefrologia e infectologia, tá? Que são as, eram as duas áreas que eu tinha mais afinidade. E para fazer infectologia, eu tinha que fazer clínica médica dois anos, para depois fazer para fazer depois a nefrologia dois Sim. anos. E a infecto já era direto. Que anteriormente ela também tinha esse processo, dois de clínica dois e dois de, de infecto. E, dois. e quando eu fui prestar, ela já era direto. Falei, nossa, que legal seria se eu passasse, né? Que eu economizo um ano já, Aham. né? Menina, eu passei na prova do SUS, na última lista, fui chamada. E que vaga que tinha? Santos. Não, Prudente. aqui na região. Não, mas ser um, é fácil, ia ser um plot Prudente. twist,
1: né? Pensou? Agora eu vou.
2: Tinha uma vaga é. para o hospital do Ipiranga, em Prudente, lá em São
1: Paulo. Ficou em casa.
2: Ah. Tinha uma vaga para o hospital Ipiranga, em São Paulo. Eu falei assim: não sou fã de morar em São Paulo. São Paulo eu quero ir para passear, não sou é muito sim. fã daquele trânsito. Eu gosto da vida no campo, eu gosto de vida tranquila. E eu, eu amava Prudente, eu gostei muito de Prudente. Eu falei: eu vou fazer residência em Prudente. Eu gostava muito dos meus professores lá. Né, Dr. Paulo Mesquita, Dr. Alexandre Portelinha, doutor Zé Wilson, né, eu gostava muito deles e eu fui fiz meus três anos de faculdade lá. É, no meu último ano de residência, faltando assim seis meses para terminar, o diretor da faculdade lá da Universidade do Oeste, ele me convidou para dar aula. Ai, que maravilha. Legal. Então, antes de eu terminar a residência, eu já, já estava dando aula. Eu tinha 25 anos. Ela ligando pro pai. O pai, então, você achou que eu ia voltar? Então, ah, vai demorar um pouquinho mais, hein? Vai, agora <risos> não vai rolar. <risos> e aí, eu fui dar aula na faculdade. Aí, eu comecei a trabalhar no AME aqui em Dracena e no AME de Andradina também. E, e dando, dando aula. E dando aula Nossa, e fazendo plantões lá difícil. na UTI de Prudente, fazendo ambulatório de infectologia AME. Então, eu trabalhava a semana inteira. Tá, então pra gente entender, Prudente, Dracena, Andradina e Isso. terminando seis meses de, de, de residência. Aí, aí eu comecei a dar aula, né? Aí não, eu terminei a residência e ah, fui tá, trabalhar. Ah, entendi. Nesse do AME, ah, tá. Andradina, aqui e tal. Depois que eu terminei, depois de seis meses aí. Cumpri os seis Nem meses. Não dava pra fazer três tambores. Não, mas... não, não tinha como. <risos> Quando eu fui pra faculdade... É, eu tentei fazer lá em Prudente com o Celso Cuba, que é meu amigo hoje, ele é juiz de, das competições uhum. hoje, né? A gente até senta e fala assim, nossa, você me conhece desde pequenininha, é. né? <risos> eu me conhecia desde os 16, 17 anos, quando a gente é. fazia as provinhas. E o custo era muito elevado para pagar a medicina, todo o custo de vida lá, manter um cavalo. E naquela época os cavalos já eram caros. E o custo para manter um cavalo naquela, naquela época era muito mais caro que hoje. Então, eu optei por não... Fazer. Fazer, tá? E aí, fui, desencanei, estudei, trabalhei, né? Durante todos esses anos, eu fiquei em Prudente 10 anos, trabalhando na UTI do HR de Presidente Prudente.
1: Caramba.
2: Viu coisa, hein? Eu fiz especialização em UTI, tá? Durante esse período lá também. E, e eu tive a oportunidade de ser coordenadora da UTI de Nova Andradina. Então, eu tive que me mudar para Nova Andradina em 2018. Eu fiquei um ano em Nova Andradina, né, tomando conta, coordenando toda a UTI lá de Nova Andradina e fazendo a parte de comissão de infecção hospitalar. Depois desse um ano, é, o hospital ele passou a UTI, que era privada, para o governo, e aí, quando ela passou para o governo, trocou a empresa, Sim. passou de licitação. Então, aí eu deixei de coordenar e fiquei só na Comissão de Infecção Hospitalar. Então, eu tô lá até hoje. Então, a cada 15 dias, eu vou para Nova Andradina. E eu fico à distância para a discussão dos casos. Eu faço a liberação de antibióticos pelo sistema do meu computador. e pelo, Eu tenho um aplicativo no meu celular. Então, eu estou 24 horas trabalhando. online trabalhando para o Hospital de Nova Andradina. Né? Porque, assim, essa parte de auditoria de antibióticos, né? E o acesso prontuário, vejo os antibióticos, né? E faço a liberação. Né? Olha que maravilha, né? Então, eu consigo manter esse... Sim. Isso daí é a
1: distância. E bastante né? responsabilidade desde cedo. Porque foi dando aula, foi assumindo o TI, fazendo tudo isso.
2: Sim, desde cedo, bastante responsabilidade. E é aquela coisa, eu não sei falar não, então os empresas iam entrando, eu só ia encaixando, né?
1: Ah, vai abraçando.
2: Eu ia abraçando tudo, conforme eu não ia né, dando mais, eu falei assim, ah, aquele ali já não serve mais, tal, eu ia diminuindo os plantões, ia diminuindo, trocando, né? Por exemplo, eu dava plantão de pronto-socorro, durante muito tempo eu fiz plantão de pronto-socorro. Quando eu aumentei meus plantões de UTI, meus ambulatórios, eu fui reduzindo o pronto-socorro, ficando só na UTI. Ah, então tá. hoje eu não faço nada de pronto-socorro mais. Entendi. Então eu faço só... Mesmo Hoje aí. ela faz prova 3 tambor ah,
0: tem, um, tem algum caso que te marcou Nessa trajetória de UTI? Ai, muitos, né?
2: É, em 2020 Foi 21 a pandemia? Ah, Começou em 20 A é. pandemia Foi, é. Começou em foi 20. 20 ou 21? 20, 20, 20 e... março Começou de em 2020 20. 2020 é. Eu entrei no mestrado Dois... Ah, eu pulei uma fase, né? Pra ah, tá bom. volta Eu fui aqui em Nova Andradina um ano Ah, né? em 2018 E Em 2018, conforme trocou a UTI, eu iria trabalhar só meio período na infectologia Então eu voltei a trabalhar em Prudente E eu comecei a pegar algumas coisas aqui em Dracena também que me surgiu a oportunidade Que até então eu tentei vir, mas assim, não tinha nada assim que me interessasse Sim. muito né? Eu queria dar plano de UTI, essas coisas ainda não dá então, eu vim para cá, comecei a trabalhar no centro de saúde, como clínica. E aí, depois que eu comecei a parte de infectologia, aqui no município. Hoje, eu sou contratada da Prefeitura de Dracena, né, como infectologista. E trabalho no AME, também, como infectologista. Eu trabalho na UTI da Santa Casa, eu estou na Unimed. Caramba. Eu faço. Mas quando
0: veio veio com tudo. Eu vim Entendi. Com tudo. Aí depois eu ainda <risos> assumi
2: o CTA de Presidente Venceslau. Caraca. Então a cada 15 dias eu revezo Venceslau e Nova e Andradina. Nova Andradina. Isso. E aí os outros dias todos eu fico aqui em Dracena. Entendi. Entendeu? E aí encaixou o mestrado nisso tudo. Nisso tudo encaixou o mestrado. E eu comecei a dar <risos> aula nesse. Vai brinca. <risos> a faculdade, né? Era... A faculdade me convidou para dar aula. Comecei a dar aula lá na, na Unifadra, e aí veio a pandemia, eu entrei no mestrado, eu me lembro, no primeiro dia de mestrado, a, a secretária de saúde me ligou, falou assim, nós precisamos de uma reunião de urgência, porque eu tinha mandado algumas semanas antes, uma orientação de que a gente precisaria programar um plano de contingência, né, porque a gente já tinha vários casos confirmados de Covid Tem. no estado de São Paulo, né,
1: é, bem, é diretamente ligado à sua área, né?
2: É a ah. minha área. É a minha área.
1: A bomba cai no teu é colo. É a, a música não é que
2: você sabe tocar, né? É. E eu tinha, assim, coisa de um mês antes, atendido uma paciente que veio da França, no posto. Falei, nossa, tá chegando. Entendi. É mais próximo do que a gente imagina, né? É, o pessoal falei, via falando, nah, é lá na China, mas... Tá chegando. Rápido. Aí eu alertei todo mundo, falei, gente, a gente precisa montar um plano de contingência. Ficou todo mundo perdido. Falei, assim, como nós vamos montar esse plano de contingência? Me chamaram para uma reunião, a cidade inteira lá. Doutora, o que, é que nós vamos fazer agora?
0: E <risos> é. algo novo, né? Algo novo. Ninguém, pronto, tinha, né? ninguém tinha uma bagagem para trocar. É.
2: E, e a gente resolveu montar, a gente precisaria de leitos, né? Eu falei assim, nós precisamos de leito, a gente precisa de estrutura para absorver isso. Então, a gente precisa de ambulatório, a gente precisa montar isolamentos para isso, né? E aí foi quando surgiu a ideia da gente utilizar o prédio lá do, que a gente fez o CEMAC, né? Sim. Então, todo o pessoal é, se organizou né? e montou aquilo lá para a gente receber pacientes, desde pacientes graves até pacientes estáveis. Só que como era um ambiente fora do hospital, né? acabou que a gente não conseguiu deixar muitos pacientes lá. Então, a gente precisou de apoios, né? E eu fiz a coordenação de tudo isso daí. Então, a gente montou o TI, né eu ajudei todo o pessoal, né? Teve toda uma equipe por trás, né? E nesse momento bem crítico, você ainda estava em Andradina, Venceslau, Prudente e tudo? Tudo.
0: Caraca, porque assim, os mesmos problemas de Dracena... Prudente,
2: eu parei nessa época. Ah, tá. Eu fiquei só aqui, Venceslau e Nova ah. Andradina. Só? Né? Só. Só. É, porque foi uma... Eu acho que, assim, seu telefone, é. você não... Só que como a gente ficou à distância, né? Não. Teve uhum. todo aquele período difícil lá. Então, assim, eu não estava indo né, com certa frequência. A gente houve uma redução até de atendimentos naquele período. Sim. Né? Em algum momento você entrou em pânico? Não. Não. Não, não entrei em pânico, porque assim, é, no início eu, eu era uma das poucas pessoas que eles podiam, que eles tinham aquela esperança, que eles tinham aquela com quem contar, né, naquele momento, e eu era a única infectologista que morava na cidade de Dracena, né? a gente tem outros infectologistas Sim, que trabalham, que moram fora. né, que moram fora, que trabalham aqui na região, e eu comecei a dar os plantões, a gente começou a fazer os, os atendimentos, eu né, conversei com os outros colegas que trabalham na UTI comigo, né? E a gente montou né, a equipe, começamos a andar plantão. Nos primeiros 15 dias, eu me lembro até hoje, meus primeiros 15 dias de UTI, é, meus filhos ficaram na casa dos meus pais. E eu ia de carro, e meu pai passava o prato para mim pelo vidro, pelo vidro, eu fechava o vidro. Então você ficou 15, dias, 15 dias só indo na minha casa, indo pro hospital. Totalmente isolada Totalmente isolado, porque eu não sabia como que ia ser, Sim. se eu poderia adquirir, se eu podia transmitir tudo aquilo, né? E aquilo foi gerando um estresse, um cansaço emocional, né foi ficando difícil. E a gente foi superando, né? Tudo com uso de muito, muita paramentação, máscara, uhum. tudo. Mas mesmo assim, a gente sempre tinha medo de estar tá pegando, é. né?
1: Vocês estavam diretamente expostos, né? A
2: gente, a gente que estava exposto, né? É. Só que assim, ao mesmo tempo que a gente estava exposto, a gente se protegia muito. Então, era muito mais fácil você pegar de alguém da rua do que pegar da gente. Entendi. E aí, eu sempre falei isso. É, porque durante toda a pandemia, as pessoas tinham um certo receio. Não sei se vocês viram reportagens onde os profissionais de saúde... Em algum momento chegaram a ser até proibidos, o pessoal proibia de entrar de em entrar, ônibus, sim. de ir nos lugares. É, boicotava um pouco. E aí, né, o pessoal falou assim, nossa, poxa, mas é, eles estão eles salvando a vida ali de todos e eles estão sendo...
1: Boicotados. Né?
2: Boicotados, né? Então, assim, eu percebi durante a pandemia isso também. Eu, eu me isolei um pouco, né? Porque...
1: Mas acho que como era tudo novo, acho que todo mundo tinha, tinha receio de tudo.
2: Tinha receio que, de que tudo. Porque a gente não tinha informação, na verdade não, era Não, Você
1: não sabia o que era, que era um como transmitia novo, direito. novo,
2: a gente não sabia como transmitir, a forma que evolui, né? A gente, foi, a gente foi aprendendo durante a pandemia, a verdade foi essa. Sim. Tá? A vacina também. Eles tinham já projetos dessa vacina e a vacina foi saindo durante a pandemia, né? É, é, houve, como diz, né, a vacina foi liberada antes mesmo to da, da total aprovação dela, Sim. da fase 4, né? ela foi liberada na fase 3, né? praticamente mas graças a Deus deu certo reduziu a mortalidade né? os efeitos adversos foram pequenos, né? frente a tudo que a gente viveu, o vírus matou muita gente, infelizmente tinha casos que entravam no hospital a gente fazia tudo que a gente tinha ao nosso alcance da medicina e mesmo assim não era suficiente assim, a gente chegou até um ponto assim de desgaste emocional uma impotência, sabe, de você fazer tudo e você mesmo assim não conseguir salvar aquele paciente e eram pacientes jovens, eram pacientes idosos, eram de todas todas as idades, as né? idades é
1: não hum. tinha necessariamente um, um biotipo Uma coisa específica, né? Não, é. Atacou muita Porque gente
2: a, Até então a gente imaginava assim Vai ser a doença que vai atacar somente os idosos E aqueles pacientes que têm alguma doença crônica E né? com prazo, né? 40 dias É,
0: <risos> é. E é aquilo era
2: isso. Exatamente Eram 40 dias, dois meses Tanto é que eu acho que ficou quarentena, quarentena Essa quarentena é, que nunca na, acabava Ficou na cabeça é. isso Não. É. A gente inicialmente tinha um projeto de dois a três meses De atendimento Uhum e foram é, dois, dois, anos. dois anos de atendimento. Anos. Na sua trajetória, essa foi a fase mais marcante, então? Não, foi a fase mais marcante da minha vida. Foi uma fase ah. muito difícil, tá? Que eu tive que abdicar muito da minha vida pessoal, tá? É, vida como mãe também, né? Porque eu sou mãe de gêmeos. Eu fui casada durante cinco anos e acabei me divorciando aí lá em Prudente, né, porque eu morei lá e vim embora para Dracena já solteira, né? Então hoje eu sou solteira, tenho o Arthur e de 11 anos. Tudo mocinha. Tudo mocinha, já? Como quer é ser mãe de gêmeos? Menina, <risos> é um corre.
0: Por isso que você é acelerada? Por isso que eu sou acelerada. <risos> tem tem
2: pra dar conta de dois? Por isso que Gente, eu sou acelerada. As minhas amigas ah, falam, né? Eu tenho, ah, uma, eu, ah, a, a minha, eu tenho uma amiga muito pessoal que ela faz o meu cabelo, né? Uh -huh. Prudente. Ela fala assim, amiga, quando vem uma, alguém aqui e fala assim, ah, eu não vou dar conta. Eu falo assim, vai sim, porque a minha amiga Germana, ela dá conta, ela é sozinha. Ela tem cinco, seis empregos. Parece que é Ela é mãe é, de né? gêmeos, é, é, ela, mãe de gêmeos hum. ela é atleta de tambor ela tem um aras e ela faz tudo ela dá conta por que, que você não <risos> vê. Vai... vou passar o telefone dela pra você vou te mostrar você a planilha
1: ali. Excel, <risos> ó, só por os horários certinhos
2: ai meu Deus é bem assim né é bem assim, e durante a pandemia eu, um pouco antes da pandemia eu tinha voltado já a ter contato com os cavalos novamente em um aras que fica ali em oásis né, áreas das trigêmeas pessoal ali super bacana é, me acolheu na época, fui fazer os três tambores, aí eu comprei um animal, comprei o segundo, <risos> comprei o terceiro, falei, sim, eu preciso de um espaço pra mim. Eu entendi. E meu avô, ele hoje já é falecido, ele tinha uma propriedade ali na frente da balança que tava parada. Aí eu falei assim, ah, eu acho que eu vou começar a cuidar, né? A cuidar, né? O... É, eu vou organizar. um cantinho aqui, eu preciso guardar os Eu fui, conversei com a minha avó, né, conversei com o meu pai, falei, gente, eu posso arrendar da família, uhum. né? assim, vamos, faz lá, né? Vai cuidar, né? E aí eu montei o meu aras lá. Que era o meu sonho. Era o meu sonho de infância. Ficou guardadinho, ó. Ficou tá vendo? guardadinho. E tipo assim, eu achei que não fosse algo do meu alcance. Porque pra você ter cavalos hoje, quarto de milha, são valores até elevados, né? E... Durante a pandemia, como eu trabalhei muito, então, tudo que eu fui adquirindo eu fui investindo nessa parte. Por quê? É, era o meu escape.
1: Não gastou com terapia, gastou com cavalo. Não
2: gastei com terapia, <risos> e nem gasto com terapia. Eu gasto com meus cavalos hoje. Eu tenho hoje dez animais, eu tenho uma estrutura de quatro baias, é, eu tenho piquetes, eu tenho uma, lá são três alqueires, tenho um funcionário que cuida dos animais, eu tenho um, um treinador que vai lá três vezes por semana montar nos meus animais. E eu fui investindo, né, nisso daí. Eu tenho um animal hoje que tá com um recordista mundial. Caramba. Lá em Avaré. Que, que é eu. a Riverta Femme, que é uma água linda, a Tordilha. <risos> eu sou apaixonada por ela. Sério, me parece. Nossa, <risos> os olhinhos não brilharam. Os olhinhos não brilharam. Que é linda. Depois, se vocês olharem no meu Instagram, tem fotos de todos os meus animais lá. Tem vídeo do Aras, passando os animais. E aí, eu... Teve uma história muito marcante durante esse período da pandemia. Eu fui numa competição com ela. Parece, assim, coisa de Deus, né? Eu não estava me acertando com ela, o treinador daqui também não estava, porque ela estava tendo uma velocidade muito alta, ela é uma, um animal muito forte, muito veloz. E eu achava que aqui não era o lugar dela, que eu precisava mandar ela para um treinador. Eu fui para a competição, não dei conta dela, cheguei lá, encontrei um treinador, o nome dele é Marinaldo Pegos. E... Conversei com ele. Primeiro contato que eu tive com ele. Ele falou assim, não, vamos lá, eu, eu arrumo um espaço para tua égua lá, tô meio cheio, mas eu arrumo um espaço pra tua égua, eu vou treinar a sua égua. Pode ficar tranquila. E ele levou a minha égua, foi cuidar da minha égua, foi treinar a minha égua. E aí, no mesmo dia, ele comentou comigo, ó, oh, eu vou ter que levar meu filho, que ele tá com febre, com mal-estar, tá meio gripado, vou levar ele para pra casa e eu volto depois para buscar os animais e eu levo tua égua e o filho dele positivo é para covid aí eu fiz as orientações ele passou com os médicos lá orientei meio a distância né como que deveria prosseguir os isolamentos e aí na semana seguinte no sábado eu fui na casa dele de máscara né cumprimos todos os protocolos uhum. todo mundo de máscara treinei fui montei no meu animal e aí na semana seguinte fui novamente tá aí a mulher dele pegou também é. Aí depois ele pegou, e aí eu teve um leilão numa quarta-feira, falei assim, ah, eu quero comprar outra égua. <risos> e eu liguei para ele, olha, eu comprei outra égua. Só que assim, eu liguei, ele não me atendia. Isso foi numa terça-feira, liguei na quarta, ele não me atendia, na quinta não me atendia, porque assim, eu tava empolgada, eu comprei outra égua pra levar para você, né? É. E aí eu fiquei vendo um grupo de WhatsApp, e alguém falou a respeito dele. Eu falei, como assim? Eu liguei, 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 me atenderam. Falei assim, não, ele passou mal ontem, ele não tava muito bem foi pro hospital e lá já entubaram ele, ele tá na UTI de Venceslau. Eu falei, como assim? Caramba. E
0: de Venceslau
2: que você atende? Eu atendo em Venceslau na prefeitura, eu não atendia ah, no hospital, no... Tá. É, hum. mas eu atendo na prefeitura, então todo mundo me conhecia hum. e, a, e a equipe lá de Venceslau são meus amigos de Prudente. Hum. É.
1: Tava em casa? Então,
2: tava em casa, então tava em ótimas mãos, eles me permitiam ir lá, né, trocar ideia, eu não interferia em conduta, mas a gente sim, sim. conversava a respeito, né, é, a orientação a respeito de infectologia, o que eu podia dar, passar informações, eu acompanhava ele todos os dias, a gente discutia o caso dele todos os dias. É, e foi um caso muito difícil, porque ele tinha um acometimento assim, de 90% do pulmão. Caramba. E a gente faz uma manobra nesses pacientes com síndrome de angústia respiratória aguda grave, que é o PRONAR, né, que a gente vira o paciente de bruxo, porque o, o dorsal, o decúbito, Sim. o pulmão, pulmão no baixo ele colaba, não. né, então a gente precisa virar o paciente de bruxo, deixar ele em torno aí de 18 a a 20 horas, para esse pulmão, respira, como diz, respirar dos dois lados, uhum. descolabar né, dos uhum. dois lados. Então a gente fazia esse, essa mudança. Geralmente a gente faz duas, três, né? Ele a gente fez sete.
1: Cacetana.
2: E assim, foi difícil. E com 14 dias ele foi estubado. Aí, mais cinco dias, com 20 dias, ele foi para casa. Mas, assim, foi um verdadeiro milagre. Porque, assim, o comprometimento hum, que ele teve foi muito grave.
1: 90% é coisa pra caramba. Não sim, tinha sobrado sim, quase nada. a
2: maioria das pessoas com 90% não sobreviveram.
1: Pro... Não estão aqui Acho hoje. Acho que muitos faleceram com muito menos que isso, Muito né?
2: menos. Né? E progrediram para 90%, 100%. Tá? Então, é, foi um fator muito marcante. Principalmente da forma como fui né? De eu ter esse contato com ele na prova. É, ele levar e aceitar o meu animal, mesmo não tendo a vaga. De eu ir lá todos os dias, de eu acompanhar e ficar todos os dias, né? Acompanhando a família, conversando e próximo. E aí, depois, quando ele retornou, eu voltei a, aí, né? Na casa dele. E nesse período que ele estava treinando o meu animal, ele me emprestou uma égua dele. Ele falou assim, testa essa égua, porque essa égua é muito boa, ela vai te servir. para esse período. Se você quiser, eu te vendo ela. E aí que hoje é um dos grandes amores da minha vida, que é a pimentinha, tá fêmea? É uma água zaina, que é preta, é um, é um café, um castanho bem escuro, puxado pro preto. Muito grande, uma água muito grande que é a água que eu tenho, que eu faço as competições, minha água principal e que já me trouxe vários prêmios. Então ela
0: se tornou sua água? Minha água
2: principal. Ela me trouxe vários prêmios, né? E eu comprei a égua dele. <risos>
1: Como, como as coisas se ligam, né? Assim, a gente sem, sem, sem imaginar. Sem assim.
2: imaginar. E eu testei a Égua durante 30 dias lá, nesse período, né? Uhum. E aí eu falei, não, eu quero ela. Aí eu deixei ela lá e eu ia lá treinando, tal, durante uns seis meses. Aí chegou um ponto que começou a aumentar muito. Eu não conseguia mais ir. Porque o Covid aumentou muito. Sim. E aí eu tinha muita muito trabalho e eu não tinha mais condições de estar indo para lá. E eu falei pra ele, eu preciso trazer ela para casa. Aí... Eu montei as estruturas das baias aqui, fiz toda uma estrutura de baia, de, de armazenamento, de ração, ração, feno tudo. E aí eu trouxe ela pra casa. Eu acho que no momento que você falou assim, então, eu vou montar um aras o seu pai amou, né? Porque ele falou, agora ela não vai embora. Agora ela não sei. Amou e não amou. Ah, é? Também não gosta que você mexe com isso? Não, porque ele fala assim que é uma perda de tempo, eu tô mexendo com esse ah, monte é? de cavalo. <risos> ele não acompanha? Não, ele acompanha. É porque você eu assim, é culpa sua que ele comprou, acompanha. Quando, né? Você é, então, ele acompanha. Ele acompanha, mas assim, ele não é muito fã Entendi. né, das competições e tal. Ele não acompanha. Ele vê e tal, uh -huh. ele acha legal, mas ele não, não, não é a praia dele, né? Ele gosta mais de futebol. Ah, é? Entendi. Ele gosta mais de futebol. O meu pai, ele teve o, o futebol de salão aqui durante anos sim, na sim. cidade, lembra? Sim,
1: traçoso. É. é famoso.
2: Durante um anos, ele se pra ganhou... ganhou muito prêmio. Jogava tudo contra, contra Corinthians, ganha, ganha. contra a Palmeiras, ah, ganhava é. tudo quanto então ele podia jogar. Mas não tem com como competir, então. Não, não, não entendeu? Tem. Então, tipo assim, é. eu faço a mesma, eu faço, eu faço ah, a mesma mas, classificação para ele. E devia mesma ter ele uns 11
1: jogadores lá, porque era, era futsal, tinha é. 5, 6 na, na linha ali, mas reserva, você já tem uns 10, ó, Tá quase igual. Tá quase é. igual. É.
2: Eu falo para ele assim: é comparativo. se você gostava de futebol, eu gosto de camarada. Ah, é. Mas assim, eu acho que foi um. Como que fala? É um escape tão sim, importante total. durante a pandemia pra mim. Porque o desgaste era muito grande. Então, assim, durante todo aquele período de isolamento, lockdown, era ali que eu ia. Eu passava é, o dia de É o que a gente falou,
1: você não fez terapia. Porque muita gente, assim, ficou muito mal. Ficou muito mal a com isso, saiu, muita depressão. Saiu estragada um estragado da, da pandemia. E muita gente pânico, que todo. não
0: tava vendo o que você tava vendo.
1: Exato, e você tava com contato Entendeu? com o negócio direto ali, é. você infelizmente via pessoas falecer, viam pessoas em estados muito críticos, assim como o teu amigo o treinador, né, dos cavalos lá, então, não tem como você não voltar para casa e não absorver nada disso, não ficar, às vezes, pensando nisso, sei lá, acho que dá uma, uma mexida com você, né, porque é uma bola de neve gigante, né? dá
2: dá mexeu muito com a parte emocional. É... Graças a Deus, assim, não tive depressão, não tive nenhum tipo de problema é quanto a um escape, isso. Né? de burnout, muita gente desenvolveu uhum. o síndrome de burnout, Muita gente teve depressão, né? O pessoal que mexia É que eu área. falo que tem gente que não tava
0: bem. Aí veio a a Covid, eu acho que também deu sim. uma acelerada, sabe? No processo sim, de... É. Sim. Já tava com é,
1: um já tava parafuso com solto, algum... acabou de... Ah, de... de cair sim, os parafusos.
2: É. Nossa, muita gente sofreu, sofreu né? Sofreu bastante. Muita é. gente sofreu com isso daí. Então, assim, hoje tudo que eu tenho lá no Aras foi feito durante a pandemia. E, assim, eu agradeço a Deus, a Deus imensamente por me ter dado essa oportunidade, por eu conseguir adquirir esses animais, que, tipo assim, hoje é minha vida, é o meu amor. Uhum. Né? Então, assim... Tenho aí meia hora e quarenta minutos, eu corro lá Coro pra lá. ver. Eles dão
1: Deu um tempinho. Dá um
2: abraço, tipo assim. E eu tenho uma conexão muito grande com eles. Principalmente com ela. ela. Ela conversa comigo de alguma forma. Sabe? O olhar? Eu chego, ela olha pra mim. Eu chego perto, ela chega perto de mim, ela encosta em mim. Ela me cheira. É gostoso. Né? É gostoso. Eu converso com ela, ela, tipo assim, sabe? Ela olha pra mim. Então ela tem uma conexão muito importante comigo. E você a pimentinha. E você consegue treinar pra competir, então. Eu treino com, não com tanta frequência. Eu geralmente eu treino aí a cada 15 dias. Mas né? consegue competir? Consigo competir. E para você ter o condicionamento físico, você tem que fazer academia, alguma coisa assim? Faço. É, há três mei... Quatro meses. Há quatro meses, em uma das competições que eu fui, com essa tordilha minha que é mais rápida tal, é, caiu um tambor embaixo dela no giro, no, uhum. durante o meu treinamento mesmo. E ela saltou, no que ela saltou, ela jogou o tambor pra baixo, ele comprimiu meu pé contra o arco costal dela, contra tá, a costela entendi. dela. Eu tive uma fratura do quarto dedo do pé. E aí, eu precisei parar de fazer academia. Então, eu parei a academia já faz quatro meses e eu tô só no pilates. Então, eu faço pilates, eu faço todo um, um trabalho de equilíbrio, reforço, né, pra ter o, uma melhora... Né? cada vez mais do equilíbrio de você conseguir montar e manter o seu corpo né porque, porque tem que você ter faz um muita força na perna para se manter faz né? muita força na perna Abdômen, quadril né é, se você resumindo contar, você tá de qualquer animal, corpo sim, tô... coluna também se você vê os giros né é muito forte o giro. Sim, né? muito rápido, É, né? é muito rápido. É, se você, tá ah, no você animal não rápido, tem um equilíbrio, é que você, é você, você sai da cela e você cai.
1: Não, é que ele falou, você tá no um animal muito rápido, ele te leva muito rápido, né? Você, nas é torções que tipo assim, na hora que
2: faz
0: a volta aqui, beleza. Mas ela dá um arranque, né? Sim, é, sim, você tem, que, tem que acompanhar. Descer, você, tem que ter de... é um arranque, de...
2: arranque muito, 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 se muito se forte. Se você Vai preparar, você sai
1: todo torto de cima do... <risos>
2: tem dias que no domingo ou na segunda eu tô assim, com o corpo dolorido por conta dos arranques, o corpo uh -huh. fica dolorido Sim. principalmente parte torácica, né respiratório né? movimento de braços
1: ah, imagina, porque eles são muito fortes né? eles
2: são muito fortes é. você
1: imagina a hora que dá aquele contorno no tambor arrancada que ele não ainda...
2: dá, nossa, acaba o corpo e os gêmeos gostam também desse esporte? um gosta, o outro não ah é eu tenho o Arthur e o Enzo né o Arthur ele é mais assim jogo, mais filme mais TV, ele é mais tranquilo Entendi. o Enzo já é mais agitado igual eu <risos> Mais ansiosão, <risos> operativo. E ele monta. Inclusive, ele monta na minha égua. Ah, é, é E compete os três tambores compete também? Compete os três tambores. E ele dá o mesmo tempo que eu hoje. Olha, ah, só... é?
1: Ele tá com 11, você falou? E
0: ele não treina, tá? Ah, tá. Hoje, né? O ano que vem, então, se prepara. Se
2: prepara, porque é, ele vai é... me passar. E nesse é. ritmo, vai. Ele vai me passar logo, porque ele, ele é vinho né? Aham. Uh -huh. Não e, tem peso nenhum em cima, trabalha e sozinha
0: é? E essa é idade, não tem medo
2: Não tem não medo Não tem medo Essas crianças não tem medo E você sabe, a sabe a que isso vale muito Porque assim, ó, quando eu montava Com 15, 16, 17 anos É totalmente diferente agora
1: E Você é médica, você sabe o que pode acontecer
2: Eu sei, então tipo assim Eu vou mandar o é. um cavalo, eu mando um cavalo naquela velocidade Se você não tiver segurança Se você não tiver uma cabeça boa Você não vai mas já chegou algum dia que você falou assim, não, hoje eu não tô bem, eu não vou? Já, já chegou de eu ficar não muito legal, tipo assim, de eu ir pra prova, de eu estar tá nervosa, de tá ansiosa. Hoje não é tanto, mas assim, no, no início, eu era muito nervoso, dava um branco lá na pista, me atrapalhava nas mãos, não tocava as mãos. <risos> É que o cavalo ele conduz, cavalo, né? Cavalo ele conduz, mas, mas se você, você atrapalhar no ritmo,
0: você atrapa... se você se... não entrar no ritmo, não, você, atrapalha você atrapalha ele.
2: ele. Até é. hoje às vezes eu atrapalho. Ah, é... Aí ela é. te olha, é. né? E vezes... vezes... te olha. Pô,
1: meu. Pô, meu. Você As não viu que eu queria fazer... fazer assim. É. Você
2: quer fazer alguma coisa diferente do que você não treinou e aí acaba atrapalhando. Entendi. Ah, não né? o é que... que você tá
1: fazendo? Que sinal o quê? Você não tá entendendo. Vai ficar perdidinha.
2: Assim, o que que você tá fazendo? Eu, eu, eu posto geralmente eu posto os vídeos dela, eu eu, eu coloco lá assim. Né? Me desculpe né pelo tal coisa que eu fiz. <risos> e você já caiu do cavalo? Já caí do cavalo.
1: Caramba. No
2: início, quando eu comecei a competir com essa égua minha, ela era muito nova. Ela era uma potra. Né? Então, assim, geralmente, a, os iniciantes não montam em potros, mas eu insisti que eu queria montar minha égua. Nossa, a égua deu um giro lá em Aracatuba, no tambor no terceiro, e ela me jogou para cima. No que ela me jogou para cima, ela já saiu pro lado. aí você caiu. Eu fiquei. Nossa senhora Machucou? Não, porque assim A, a pista é bem preparada Ela Sim, é bem fofona bem Então fofona. a gente cai como se fosse num colchão É Só que é, não é fei... No outro Só dia a dor não é no colchão <risos> no outro dia tá toda roxa, né?
1: É, fe é feito pra, pra cair é. né?
2: Aí eu caí depois uma outra vez também <risos> E eu caí em casa e, Tipo assim, o quê? Um ano atrás No giro lá no tambor A pista tava um pouco seca Ela perdeu os pés E ela caiu de lado Em cima de mim Mas assim, não machucamos e uhum. tal Ficou tudo bem. <risos> Mas acontece aquela coisa assim. A gente até brinca. Só não cai do cavalo quem não monta. Quem não monta, é, é
0: verdade. Sou, sou eu.
2: É. é. O <risos> mesmo andar de bicicleta. bicicleta. Ainda mais nessa velocidade cai. que a gente corre. É, porque assim, hoje... É, é, as competições que eu participo para minha categoria... Porque a competição três tambores são categorias, né? Então tem amadores, que são os donos dos cavalos. Que são as pessoas que, com, que são... É, desde o iniciante até o amador mais né, uhum. experiente, né? Eu tô no amador principiante ainda, porque eu não tenho pontuação ainda para subir. Entendi. Porque eu, eu tô faz quatro anos novamente na competição. Uhum. E aí tem os competidores. Então, no amador master, às vezes eu vou competir com treinadores que Sim. são donos dos cavalos e treinam os cavalos dele Então, esse final de semana eu peguei a a... Quinta, a foi quinta, colo, quinta colocação da Amador Master. E os três primeiros eram treinadores. Olha lá. Então você foi super bem. Eu Quer dizer, fui Eles estão treinando é. muito mais. Eu peguei ali, quinto né? e sexto lugar com meus dois animais.
1: É. Pela e... quantidade de vezes está conseguindo treinar,
2: Sim. Tá bom pra caramba. Eu, na verdade, eu treino muito pouco. Eu deveria é, treinar então, toda uma, semana. Uma vez a não cada 15 dias é pouco. Você
1: é. pega um treinador e faz o quê? Quantas vezes por semana que ele não treina?
0: O treinador? É. Três vezes por semana. Olha lá. Então, ó, você tem que falar pra ele se
2: Você prepare. tá indo duas vezes por mês,
1: ele tá indo 12 até... é, Tá bom, acho que é. então, foi, tipo foi, assim, foi devagar, bem
2: Devagar a gente vai melhorando Se você for ver no meu Instagram As minhas passadas de dois anos atrás E ver de hoje é evoluiu um monte. É outra passada Dá vontade até de apagar, ó, ali do passado <risos> Porque assim, nossa, não, que deixa mico Deixa aí pra gente ver o antes deixa e depois galeria, antes deixa a que galeria, Nossa, que mico, né E a gente tava falando da velocidade, quanto? Mais ou menos, você tem ideia? São 18 segundos 18 segundos, segundos. Gente, é muito rápido. É. Ah, essa última competição eu fiz 18 segundos. Eu já cheguei a fazer 17,7. Então, assim, é, é muito baixo. É milésimo. É.
1: A competição, a competição. é... Vocês é brigam por milésimo. A gente né? briga
2: por milésimo. Então, o primeiro lugar foi um segundo, diferente do mil. Ele correu mais rápido um segundo.
1: <risos> é, dá ah, uma é diferença mesmo. boa, se for é.
2: E aí... Não é um minuto, é um segundo. Sim, sim, sim mas tá? se é a gente o... tá falando
1: de 18, baixar pra 17... É,
2: é, é o, tipo assim, é o piscar, né? É. E aí são milésimas, então assim, é muito rápido o negócio. Então, tipo assim...
0: Literalmente, piscou,
2: chegou. Piscou, chegou.
1: <risos> um, um, um giro que faz melhor um que ganhou, Um giro né? que faz, você já ganhou,
2: é, é. Uma arrancada na reta mais rápida, você, 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 você leva.
1: É o ponto principal? Seria o quê? Arrancada ou realmente... Os giros,
2: os giros rápidos e a reta.
1: É que você tem, que fazer. tem que
2: passar os giros bem rápido e correr bem na reta, pra conseguir ter um, um tempo bom.
1: Cara, e é é, muito, é é muita
2: velocidade, é muito rápido
1: é muito, é muito treino mas pum, o né? que eu
2: acho bonito é aquele arranque que ele dá depois da volta sim nossa eu acho assim aquilo a de... gente dá até uma segurada como é que ele pito, é que faz aí cena. ah <risos> fora vai. é que o corpo faz assim ah. né a ah, gente segura na ce... no pito da cela pra... dependendo do arranque né? É. dependendo do animal você porque precisa é segurar porque é muito forte porque é muito forte exatamente é. e pra te colocar sentadinha na cela né? de volta né de porque volta é... porque tem animal que te levanta, que levanta. Né? é então por isso que eu imaginei a força das pernas sim é com muita força nas muita pernas, perna. muita força de abdômen. E é uma adrenalina tão gostosa. É uma adrenalina tão boa, faz um bem tão grande.
1: É gostoso estar lá na arena competindo. É
2: gostoso. É muito bom. Não só a forma de competir, mas por você estar tá lá. Por você estar tá vendo você evoluir, você Sim. crescer. Por você ter os bons animais, né? Isso é muito gratificante, é muito bom.
1: É, tem toda essa conexão, né? Com o animal, você é... vem cuidando, vem evoluindo Sim. ele, né? Vem treinando Sim. ele, você fica às vezes... A hora que dá um resultado, eu falo, puta, beleza. Aí, ó, um certo.
2: resultado, tô no
0: caminho certo, né? E você já teve que usar a sua profissão como médica no, na, em algum momento, assim, da competição? Já, já. <risos>
2: um colega meu eu falei assim, ó, deu uma canelada lá, ó, Hã? cortou. Aí eu falei, tu é pros meninos da ambulância, você precisa de alguma coisa, eu tô aqui, chama. Ah, é? Aí eu fui lá, você tem material aí de sutura? Aí você vai, ajuda tudo ali, suturei e tal. Caramba lá na hora da competição <risos> e vamos embora para a prova. Espera <risos> aí que agora eu vou competir.
1: <risos> Faltou, tô, tô costurando um pé você aqui, sabe que, que você me chama. Você
2: o dia que eu fraturei meu pé, eu fui só eu tava só treinando, eu ainda eu ainda ia para a competição. Então eu fraturei no treino. Caramba. Aí eu fui... Mas você fraturou aqui? Ajudinha, é do pé. É, é, do pé, que é aquela Sim, parte bem próxima. a parte o tambor ele bateu ali, ele comprimiu. E você não coloca nada ali, né? Uma tala, nada? Não. É, então. Você só imobiliza o pé inteiro e fica. E quietinho. fica, né? E a minha fratura foi, foi completa. Então, é, seria cirúrgico. Caramba. Eu tirei a bota, coloquei gelo, falei assim: eu acho que quebrou. Aí eu coloquei de volta a bota. Eu vou correr, eu vou competir. Peraí, gente, não é a bota. Do antigo G, essa é bota de... A bota de competição. A bota de a competição. De Eu coloquei a bota e o pé já tava inchado. Eu falei assim, nossa, Não vai Não sai doer. nunca mais essa bota. Não sai nunca mais, vou ter que cortar ela pra tirar. <risos> Mas eu vou competir. E eu pedi... Falei, como que, vai, como que você vai... Como que você vai subir com o pé? Com o pé direito, o pé Caraca. esquerdo que você sobe. Foi o pé esquerdo que eu, que eu fraturei. Nossa. Eu falei assim, você vai me apoiar aqui na cintura. Eu vou, colocar, eu vou subir com o pé direito. Tá? Eu subi do lado contrário, subi montei. Eu fui, eu ganhei eu peguei o primeiro lugar.
1: Olha isso
0: Viu? Teve que valer a pena, né? Só, é. Teve que cê, valer
1: cê a pena. Você só tá pegando em quinto e em sexto, porque saindo com o pé é bom. É.
2: É. Leva um
1: martelinho, Tá aí.
2: Tudo bem Ai, que não é. tinha muitos competidores ali é. naquele momento, mas eu peguei é. em primeiro lugar. Ah, Aquilo eu chorei na hora de pegar o troféuzinho. Eu falei, gente, tipo assim, eu mereci Sim. esse primeiro lugar. Cortou ah. ou não a bota? Hã? Cortou ou não a bota depois? Não. Eu Consegui tirar pé. Aí saiu de lá, tirei. foi... Eu acho que o colocar da bota deu aquela encavaladinha na fratura.
1: Depois ela meio que no lugar, Alinhou
2: assim. Alinhou né? ela, é. ah, oh, é, Mas assim, ali, essas botas são tão firmes que não ia são. nem tirar o negócio do lugar. <risos> não ia, Cara. Não ia ficar com o dedo federado. Eu não fedorado. sei nem como que fraturou. É, porque é. o baque foi grande. É que é, é rápido também. É. Tá na verdade, rápido. a fratura não foi pela pancada, foi pelo movimento. O movimento, movimento né? Aquele e... movimento de, de fazer isso aqui com o osso. Não oh, aguentou. Nossa.
1: Realmente torceu, é, até, torceu quebrar. até quebrar. Queria é. pegar um palitinho de dente. Sabe? Isso é. Que delícia.
2: Mas assim, passou, graças <risos> a Deus, eu recuperei, tô montando normalmente.
1: É. É, é, o que importa.
0: Lá atrás você comentou que você começou a fazer o mestrado na pandemia. Você conseguiu concluir?
2: Conclui o mestrado durante a pandemia online.
1: Jesus, <risos> é essa
2: ainda mas essa ainda mas assim eu era para concluir em dois anos eu fiz em três porque não dava sim, sim eles eles foram super assim solistas eles entenderam eles falavam não não se preocupa compre todas as matérias e depois a gente vai pro trabalho até o meu eu... Eu acho que estava se adaptando a tudo online né? Né? e eu fiz um trabalho relacionado à vacina né que foi os animais experimentos animais para fazer a vacina do covid né então eu tenho essa formação de mestrado em vacina do covid
1: Ficou bem ligada a isso, né? Fiquei
2: bem ligada a isso. Não,
1: também é a área dela, Ela né? fez o mestrado em cima disso. Vai ficar no expert.
2: Mas quando você chegou pro seu pai e
0: falou assim, eu vou fazer medicina, nunca te passou na cabeça fazer medicina veterinária, já que você tinha tanto
2: amor pelos cavalos? Não. Eu, eu gostava muito da parte animal, mas eu gostava eu muito do hospital. Eu queria de espião. Gostava, <risos> é, gostava mais do hospital. É, assim, durante a, a, a minha trajetória de infância, é, a minha mãe teve um acidente de carro e meu avô teve um AVC então assim a gente ficou um certo Enfim. período assim contato com o hospital frequentou bastante frequentou né? bastante hospital e eu olhava aquilo e falava assim eu, eu quero eu quero ajudar as pessoas entendeu então Meio eu quero que te inspirou
0: assim é, aquele momento
2: aquele momento me inspirou e falar assim eu gosto disso eu gosto de ajudar as pessoas eu não quero ser qualquer pessoa eu não quero ter qualquer profissão eu quero ter uma profissão que eu faça a diferença né? e e aí eu falei assim, eu quero ser médica.
0: E ponto final. E pronto. ponto final. Só não
2: deu para fazer em Santos, mas tudo bem. Não. <risos> Fui imprudente prudente, foi muito bem feito, graças a Deus. Porque essa história hoje, tipo assim, pra você ser um ótimo profissional, um bom profissional, você tem que fazer universidade estadual e federal. É. Caiu por terra. Isso não existe mais. São excelentes faculdades, mas assim... Dependendo da faculdade, universidade particular, a estrutura é muito boa. Sim,
1: você pega um laboratório da Universidade de Prudente, provavelmente melhor que a de Santos.
2: Nossa, muito melhor. E quem, e, e quem faz o profissional é a faculdade. É quem faz a, a faculdade. Como diz, a faculdade é o profissional.
1: Sim. Se você sai de lá e não, não continuar ralando, não continuar é, estudando, não adianta é, tá nada.
2: Não, nós temos excelentes profissionais de universidades particulares, né? Que se destacam muito, né? Então...
1: É Prudente mesmo uma e referência outra. que não nossa região é aqui, que é o hospital, é, né? Poxa vida. Hospital Universitário aqui. O hospital pelo Universitário
2: pelo hoje é referência. A Universidade de Prudente tá uma das, está entre uma das melhores do no país hoje.
1: E poder, às vezes, poder, né, estudar lá, fazer, às vezes, uma residência lá, conhecer as coisas. Pô, sim, tá tudo ligado aí, muito Tá tudo
0: ligado, é. Você saiu da faculdade e depois falou assim, Por agora eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. Você lembra dos seus primeiros casos? Lembro. Porque eu acho que eles marcam, né? Porque lembro. tipo, nossa, e agora? Cadê o eu professor, lembro. né? Eu lembro que eu dei
2: um plantão. <risos> um tupi paulista. E plantão é eu, aquilo, né? Eu tava né? assim, no primeiro mês de formada. E aí, chegou um paciente, né? Com rebaixamento do nível de consciência. Tá? Eu falei, nossa, acho que ele abecesou. E eu precisava de uma tomografia. Lá não tinha tomografia. E eu precisava de dracena para isso. E aí tinha um professor meu de plantão na UTI. Liguei para ele: "Me ajuda". Ele falou: "Vem, traz ele". Fui na ambulância, trazendo, tal. Cheguei lá. Aí ele me ajudou a e tal. E fizemos tomografia, tipo assim. Salvamos a vida do paciente. Então, tipo, foi muito legal. Né?
1: Logo de cara. Logo né? de
2: cara, eu salvei uma vida.
1: Era a realização de um sonho, porque você Queria fazer a diferença Sim, na, na, na vida das pessoas.
2: porque se, se um paciente daquele tá ele continua lá, não faz o diagnóstico correto, ele morre em pouco tempo.
1: E a gente vive, acho que, muito isso aqui no interior, porque... Não vou falar só no interior, mas é que é um pouco mais difícil, mas... A gente não é tão bem preparado para tomar capital, né? Tudo Sim. bem que a capital, às vezes, tem ou, todos os equipamentos, mas a demanda a é gigantesca, né? Sim. Mas, que nem Tupi, não tinha nem um equipamento nem para diagnosticar direito, não, né? Não, é
2: a maioria das cidades pequenas, né? Nós uhum. hoje, nós, hoje nós somos uma referência aqui na Sim. região, né? A gente tem uma estrutura bacana. É que Dracena
0: cena tem de toda a região. Então é. Nossa, a cena tem toda é. a região.
1: Tem uma hoje. região muito grande. Sim. É. Santa Casa aqui não é fácil não. Ficar é de pé só por Deus é, é muita, muita gente coisa, trabalhando é muita ali para deixar a coisa funcionando. É
2: muita gente trabalhando, uma equipe muito bacana ali para
0: poder girar aquilo lá. Sim. E você já pensou em clinicar? Porque você não para nas UTI aí, né,
2: mulher? <risos> eu tô na UTI trabalhando. Eu tô no AMI. Eu, eu tô no, no ambulatório de infectologia do município. Que é onde você atende como. Atendo como infectologista aqui para o tá. município. Então, todos os casos relacionados de infecção, desde hepatite, né? Porque, às vezes, a pessoa vira e pergunta assim, nossa, mas o que, que um infectologista faz, né? É, um infectologista, ele é um especialista que cuida de todas as infecções. Todos os tipos de bactérias, vírus, fungos, nossa. tudo que tem relacionado à pacaramba. infecção é um infectologista. sim. Se você for ver... É o que tem mais doença pra tratar. É o que mais tem doença pra tratar, é o que mais tem. E cada dia tá mais evoluindo, mais? Tá, tá evoluindo muito desde quando eu me formei. Eu nunca na minha vida, durante a minha formação, imaginei passar por uma pandemia dessa. Eu passei pela época do H1N1, que, que já é. foi grande. Loucura, né? Foi uma loucura no HR. Eu trabalhava no HR na porta, Caramba. na triagem. Então, assim, a gente perdeu muita gente já lá na fase do H1N1. A gente uhum. perdeu muita gente e a gente tinha três isolamentos lá na época a gente tinha que isolar paciente em quarto porque não tinha não tivemos essa estrutura que a gente teve a gente teve mais um, a gente teve um apoio tão grande em termos tipo assim de mandar ventilador de, ma de mandar verba para abrir leito que a gente não teve lá na época da da h1n1 h1n1 tipo assim na verdade meio que foi meio que abafado você não é, sabia o que estava acontecendo foi, como não
1: foi uma coisa que atingiu acho que globalmente de uma vez como foi a pandemia né no caso da, da covid o pessoal meio que vai camuflando.
2: Exatamente. E então assim, eu tinha meu consultório na, na Avenida Presidente Vargas e com o passar dos dias da pandemia, muitos pacientes eles queriam passar comigo e eu não atendia covid lá. Né? E, e aí eles mentiam para poder passar comigo. <risos> Ah, tá, tipo, ah, eu, não tô... ah, eu não tô gripada Chegava Entendi. lá e tava, tá. falei, meu Deus E assim, e tinha criança na portaria Tinha pessoal da, pessoal da ortopedia Tinha pessoal da nutrição, que era uma clínica é. grande Sim
1: Entendi.
2: E aí eu falei, ai gente, eu comecei a me incomodar Falei, gente, eu preciso num local Onde eu tenha uma estrutura pra eu receber Esses pacientes também, eu preciso atender esses pacientes Do Covid, eu, não, eu sou a única infectologista da cidade Eu não tô atendendo eles E aí foi que Eu fui conversar lá no pronto atendimento da Unimed é que eles tinham uma estrutura para isso. E aí nós montamos o um isolamento lá na Unimed, onde eu atendia e os clínicos lá da, do Pronto-Socorro também atendiam. Então eu tinha uma sala só para mim e tinham outras duas salas para eles. Sim. E aí eu, eu comecei a atender lá, como infectologista, a parte do COVID e, o, e os meus pacientes de consultório também, que iam que não era COVID. Sim. Então eu tinha uma sala limpa e uma sala de isolamento. Então Legal. eu atendia primeiro os limpos e depois eu ia fazer o atendimento dos isolamentos. Eu começava meus atendimentos por volta aí de quatro e meia da tarde. Eu saía de lá às nove, 10 horas da noite. Nossa.
1: puxado.
2: Puxado, eu não conseguia me pegar o telefone. Às vezes tinha amigas que mandavam mensagem para mim... Ai, me ajuda, né? A minha mãe tá, não tá bem Ai, meu pai não tá bem E eu consegui chegar em casa só à noite e ver Nossa, não, vamos ver, amanhã marca comigo, eu vejo, né?
1: Imagina a quantidade de, de pergunta de gente atrás de você durante esse muita período
2: Muita gente, muita gente, né? Muita gente Às vezes teve pessoas que achou que eu não dei atenção, tal Eu pedi desculpa, tal, né? Falei, gente, eu tô muito sobrecarregada, tô com muita coisa Mas amanhã vai lá que eu vejo, né? Então assim, eu tentava atender todo mundo que porque eu podia. não adianta você pedir para uma secretária, é uma coisa não, muito específica. Não. não dá. Eu não conseguia falar não. Então tipo assim, hum. eu saía de lá 9, 10 horas da noite porque eu não conseguia falar não. Eu 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 estava terminando paciente, o, o último paciente chegava lá dois três queria que eu atendesse Nossa. e eu atendia. E aí eu saía de lá e eu ainda passava no Semac para ver se estava tudo bem nos no, no, pacientes, eles precisavam de alguma precisavam de alguma coisa porque eu fazia a coordenação do Semac também. Então, se tinha algum paciente para discutir, se tinha algum paciente grave que precisaria do meu auxílio, né? E de manhã, eu ia também lá no que passava as visitas, tudo e tal. Então, assim, foi muito corrido, foi muita correria. Segunda, segunda. Segunda, segunda, o tempo todo. Então, hoje, meu consultório continua dentro do pronto atendimento da Unimed. <risos> Porque, assim, tem sido para mim tão mais como, às vezes as pessoas mandam mensagem e tipo assim, mas onde que é o teu consultório? Ah. Chega lá no pronto-atendimento, fala assim, mas onde que é o seu consultório para eu ir? Falei, não, meu consultório é aqui. Tô Chegou... aqui. Chegou. É aqui mesmo. Mas onde que eu te acho? É lá no pronto-atendimento da Unimed mesmo. Não, mas eu não tenho Unimed. Não Entendi. tem problema. Lá eu atendo particular, atendo Unimed.
1: Eu Corre só que é uso o dela. espaço Entendi. deles.
2: Entendi. Vai lá que não tem erro. Quer, me... Quer achar a doutora de vermonia todo vai no pronto-atendimento da Unimed que não tem erro. Em algum momento eu vou estar tá lá.
1: Com certeza. Mas é, realmente, acho que foi um período muito complicado pra você, porque, como você disse, você era a única da área na, na, Sim, na nossa em, cidade. Sim, aqui em
2: Dracena. É.
1: Provavelmente, assim, na, até na, na região, assim, é uma das poucas, né?
2: Sim, porque depois a gente tem a Damantina e Brudente, né? Então, mas, Temos infectologistas. Se a gente pegar de
1: panorama para ali?
2: Não, não tem. É um raio muito grande. Não tem. Um o raio
1: que a Santa Casa é. de Dracena atendida é um raio o raio que, que você... O que falou. eu
2: atendi de paciente de panorama da região Junqueira... Ah, Junqueira eu também coordenei. Pô, você tava esquecendo? Esqueci do ah, Junqueira. Ah, não acredito. Nossa, o Rael vai, o Rael vai brigar com ele
1: Põe comigo, mais um aí, pra conta
2: aí. Esqueci do Junqueira. Na época da pandemia teve Junqueira também. Eu montei junto com a equipe lá. A gente montou alguns leitos só de Covid lá. Então, tipo assim, o pessoal teve uma boa estrutura lá para receber esses pacientes. Vamos supor, se for entubar, tem como ficar entubadinho lá uhum. até ir para UTI. Entendi. Que isso foi viu? bom, né? E eu passava visita lá todos os dias, segunda a sexta. Tirou Imagina. um pouco o, o, o um corpo daqui. Um pouco pra é, é então, essa eles palavra. tinham como discutir comigo, né? Então, tipo assim, a gente trazia pra cá. Então, assim, é, eu também dei um bom auxílio lá ao pessoal de Junqueira.
1: É, foi, foi uma época que acho que não vai, não vai ter como esquecer, né? Porque foi realmente não. muito mutuado. Muito Sim. Mutuado.
2: E era muita gente, Pedro. É o bonito. pessoal saía pra pescar, voltava aquele grupo inteiro contaminado. Eu lembro do panorama, eu atendi dois grupos de pessoal que foi pra pescaria. Oh. Aí você fala
0: assim, você tava no grupo do fulano, Você fala, tava no né? grupo de quem? Eu, <risos> assim, eu sou
2: daquele grupo do ciclano que veio aqui semana passada, eu a gente entendi. foi em 10. Eu atendi o grupo inteiro.
1: Chegava o grupo e o pessoal do canachê, tudo... é só... <risos>
2: Se a gente não pediu
1: desculpa é pra ela, que das viadas, é mais, né? Mais forte que eu, mais forte que eu.
0: Mas, como ela te conhece, né? Então.
2: É, né? Da onde eu te conheço mesmo, Pedro?
1: <risos> ah, não sei. Não,
2: Eu também não lembro, viu? Eu pego vocês dois. <risos> Achei que ia ser hoje, entendeu? Achei que ia ser hoje. Vai sair um podre. Ele era mais uhum. quietinho dessa hora. Ah, falei...
1: Mas eu sou, <risos> eu sou
2: quieto. Eu lembro dele. Nós não éramos da mesma turma, né? A sim, gente sim. era a turma diferente, uhum. né? Só quietão. Ele foi, acho que, um ano antes do meu, né?
1: Sim. Chegamos a fazer inglês junto, CNA? A gente, a gente fez CNA, CNA junto. É, a gente fez CNA. CNA junto. É, eu era quietão. Yeah. A era da, da Elaine, depois é. da... Estudioso, da
2: sempre foi estudioso, quietinho. Eu também eu era, de... né? Quietinho. Quieto Bastante. Menina, o tanto que eu era magra, Pedro. O tanto que eu era magra. Era, Mas você é magra. Ô, oh, se batesse um voo, um vento voava. Era era seco. Eu tinha o um apelido de oliva palito, né? É sério? Se batesse um vento, voava. Menina, tinha, sem brincadeira, eu tinha 47 quilos, 46 quilos. Mas é muito mas magra, amiga. Mas você não tá gorda. Não, amiga, não, amiga. Você não tem noção. Mas isso daí é o quê? 15 anos? Amiga, essa, era também... sobre... É como diz, era, era, era desnutrida. Já,
1: <risos> abaixo.
2: Era, era abaixo, abaixo da... curva. isso abaixo voava no cavalo. Amiga, era abaixo da curva. Você não tem noção.
1: O IMC dela pediu um leite condensado. <risos> Já vai.
2: Eu fui acostumada no leite condensado, no bolo de cenoura, até Ai, meus 30 anos. Aí, depois dos 30 anos, o metabolismo muda, né? Muda. Dá um susto. Gente, muda demais. Minha sogra falava assim, ó, você vai ver quando você fizer 30 anos como seu
0: metabolismo eu vai mudar. Eu isso Te a minha juro, vida
2: inteira. Eu 27?
1: fiz 30 anos e um... <risos> e faz 10 anos que ela fala que tem 27.
0: É. Gente, ah, parece é. que no outro dia fiz...
2: Não sei o que aconteceu. Tudo meio que... Fez, ah, mas conseguiu. é assim mesmo. A idade vai chegando, vai mudando. A gente ainda tem 35, Pedro. Faz tempo, hein? né Tá então, vendo? Faz o um tempo, Zé. Meu,
1: Saudade gostei, que eu tinha. 35. É só
2: um tempinho que a gente fez 35 já.
1: Eu sou tão novinha que nem cabelo nasceu não, ainda. Não, o pior que assim, de vez
2: em quando, eu acho tão engraçado. É, alguns pacientes chegam a mim e falam assim, né? Eu falo assim: nossa, mas você é tão novinha. Eu falei assim, nossa, obrigado pela novinha. Não, mas você é nova não, mesmo. Mas, mas é nova. Falei, assim, é, sim, não, mas quantos anos você acha que eu tenho? Ah, você deve ter uns 33, 34, no máximo eu te dou 35. Falei, não, amiga. Mas se alguém falasse, assim, nossa, você é novinha e você tá se inscrevendo no negócio, eu falei assim,
0: aham, uh -huh, tenho 35, pronto. É, pronto. O... Isso, você fácil. tem que falar assim, com firmeza, entendeu? Mariana. Por isso que eu tô falando, eu chego e falo 27. Você já e fez passa, 27, ah, né? Ah, meu
2: Deus é, do céu. Mas Deus você amare. deve ter ouvido
1: muito isso quando você começou a assumir as coisas lá atrás. Porque desde quando deu a aula, assumiu, Não, eu quando tudo. eu tinha
2: 25 anos, eu tinha cara de 18 Aí, eu então... era muito pequenininha, magrinha. E, é que bem, então. Aí
1: consegui, assim, empurrar. cara, respeito, assim, aquela carinha do... de
2: menina. Eu a respeito pela minha qualidade de atendimento, por, por tudo que eu construí. fui... fui. Você
1: imagina, dentro de sala de aula. Mas
2: no começo foi difícil. As pessoas, às vezes, você tinha um certo. Você tinha que se impor. Tinha
1: porque que o se pessoal, impor. às vezes, duvida. Fala, ah, muito nova, não muito tem novinha, experiência. É, não,
2: porque eu era. Não porque
1: às vezes duvida da capacidade, mas tipo. Não deu tempo de ter experiência, Não, né? Nos
2: meus primeiros cinco anos ali, de 25 a 30 anos, eu tive um pouca dificuldade com é, isso. Porque deu eu... uma ralada? muito Aquela cara de menina, aquela de criança. É difícil
1: impor o respeito, né?
2: É difícil impor o respeito. As pessoas chegam assim, nossa, mas você é muito criança, você nem terminou a faculdade ainda, né? <risos> não, já faz um tempinho que eu me formei já, viu?
1: Ó, e agora dá pra falar que dá pra, por exemplo, que pôs uma pandemia no bolso aí, ó. Ah, ah, né? Já, já tenho duas. Eu,
2: eu tenho uma epidemia... Eu te... Vixe, Maria. É, né? Há eu tenho no COVID. bolso eu uma epidemia de H1N1, uma, uma algumas, algumas epidemias de dengue, né? Ah, sim, é senhora. verdade. É verdade. Verdade. Dengue. Da da dengue? Eu cheguei aqui em Dracena justamente na época da dengue Jesus, Em janeiro. Lembra que teve aquela epidemia Sim, de dengue fóssil? Ah, outra, antes da. 2000. Antes da pandemia. 2019. 2019, 2019.
1: É, 19, foi 19, por aí. 19,
2: 19. É, 9, é. Eu cheguei naquela época.
1: E esse ano também teve uma que, Neus me livre, né? Tava Tem, a galera trabalhando. A gente ano ficou pe... muito ruim. É, esse ano eu peguei. Na,
2: e assim, pacientes dengue. chegavam ruins pra gente. Vamos fazer um teste de dengue positivo. Pra Covid? Para a dengue. Ah, para dengue, dengue, tem. É, para a Esse ano, esse ano. Sim, sim. Hoje tem ah, paciente com... Idoso, idoso. Ah, tá. Ah, chegava lá com mal-estar, rebaixamento, dengue. tal, sonolência. Ah, teve alguma coisa? Não. Não teve febre, nada. A ah, vamos fazer os exames, aí tava lá plaqueta baixa, da costa de baixo, dengue.
1: Ah, Muito eu, forte eu, eu peguei o pacote completo. Sem história. Só as plaquetas não, tavam, não despencaram, mas febre, uma semana de febre... Não, não conseguiu agora,
2: agora você lembra da amiga infecologista que cuida de dengue. <risos> Quando tá você é, precisar, é. você vai lá. <risos>
1: Ah, mas,
2: Aonde? É no Unimed e... <risos> Onde? 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 Onde eu tô tendo agora? No
1: Unimed Eu vou <risos> ser sincero eu, eu, <risos> Com a Covid a gente não, não sofreu Bom, eu sofri porque minha, minha sogra ficou uma semana em casa <risos> eu que Mas fora isso é, nossa, Uma semana com a sogra não é fácil Mas é, oh, a dengue me derrubou Deus me livre, acabou comigo
2: A dengue esse ano foi, Derrubou mais do que o pessoal que pegou a Covid Sim, Sim, o Covid passou bem leve esse ano
1: Brasil. É a cepinha nova
2: que teve uma cepinha sim, nova aí que circulou, sim, né? É, que tá circulando tá ainda, circulando. tem o pessoal aí pegando. É, vale tá?
1: lembrar que Covid existe, tá, gente? Covid Não existe. Não passou. Covid que a gente, existe. A galera sim. tá vacinada, o pessoal já aprendeu a lidar mais com é, a doença. É, o pessoal compra
2: autotesting e faz em casa, sim. se diagnostica, tá uma medicina. É, entra no Google, né? Entra no Google, o doutor Google é, faz é, o trabalho. Mas, né?
1: mas a Covid é só mais uma doença que vem pra agregar o portfólio. O portfólio,
2: é. é sou especialista em Covid. Jesus.
1: Jesus.
0: Oh, a Ângela, esteticista, mandou assim: médica maravilhosa e muito dedicada. O Mirandinha falou parabéns. A Dami Cash sempre com entrevistas de primeira qualidade. Oi,
1: Mirandinha.
0: É... A Ângela
2: é minha esteticista, minha massagista, maravilhosa. Amo ela de paixão. Ela é uma um graça. Beijo, né?
0: amor. E alta pa... que ano? É, isso é mesmo. essa vez é A Alta Paulista mandou assim: parabéns pelo seu trabalho e principalmente é, no período da pandemia. Ele acompanhou, né? Sim, é. eu que agradeço, obrigada. E deixa eu ver aqui: é, a Leda Maria
2: Vasquez, é isso? Essa daí é minha mãe. É, mamãe assistindo. A mamãe, a tá mamãe. assistindo mamãe tá assistindo, mamãe tá assistindo. Ah, você sabe quem te mandou um beijo? Quem? A Jéssica. Eu fui fazer a make lá com ela. Ah, ela falou assim: fala é que eu linda. mandei um beijo pra ela. <risos> e, e parabéns a mesma. a maquiagem. Cidou a make dela, a, ela arrasa. Ela arrasa. Ela arrasa. Né? Falei assim: eu preciso fazer um make bonitinho pra ir lá, é. né, gente? Não pode ela ser é uma... muito gente boa. Ela é, ela, ah, ela Uma energia aqui. muito boa. Gente boa demais. E... Mas,
1: mas eu acho que é a pior parte, acho que de. de da sua jornada de trabalho, que realmente foi, foi pandemia, né? Ai, Acho que é difícil foi. a gente imaginar alguma coisa lá na frente que seja tão difícil quanto, né?
2: Olha, eu espero não encontrar nada pior que isso.
1: Dentro dos seus estudos aí não tem nada por vir, não, né?
2: Ah, é muito difícil falar, sabe por quê? É, com o uso, assim, desenfreado de antibiótico e... Ah, os, os experimentos com vírus, a gente sabe que tem muito experimento Sim. com vírus uhum. para poder fazer isso, Sim. né? Tanto que o Existe Covid... O, né? o Covid, ele foi um acidente, né? De, de produção, né? De vacina. Alguém se contaminou ali, né? Porque ele, ele era já um vírus experimentado. Entendi. Então, houve alguma contaminação, algum acidente que acabou vazando, né? Então, assim, o medo é esse, né? Algum acidente com algum Sim. tipo de, de biológico que possa... Entendi. Né, gerar tudo isso. Mas, assim, era algo que poderia ter sido evitado, né? Deveria ter sido restrito lá mesmo onde estava, né? Não é culpa
1: do cara que comeu a sopinha de morcego. Não. <risos> tá lindo, Foi... o pessoal culpando o Batman. Coitada mano. do morcego. É. <risos> Levou a culpa nessa.
0: Oh, e a Fer Barros mandou uma excelente profissional, muita gratidão por essa amiga e a Dani
2: Costa... Tô aqui, doutora, prestigiando Sucesso É minha enfermeira de Venceslau ah, é? A Dani A Dani é excelente profissional, amo ela Minha parceirona lá de Venceslau Que me ajuda em tudo nossa, você vamos. deve ter muita amiga, meu Deus Você deve ser assim, oi, oi Cuida das <risos> 15 cidades Todo mundo me conhece, é. mas às vezes eu não conheço todo mundo É normal, normal, é, normal. normal. Gente, é, se você passa, às vezes, tipo assim Ah, eu conheço, eu acabei de sair lá da Jéssica assim, Eu olhei, olhei pra moça e falei assim, eu conheço ela, mas de onde que eu conheço ela? <risos> Sabe o que você tem que fazer? É, Olhou assim, pra você, oi Eu sou assim, eu falo oi Você lembra eu de mim, Eu falei, lembro <risos> Lembro.
1: Puta, Aí eu espero a pessoa
2: falar assim: da onde, né?
1: Nossa, não. Eu já... Se é do
2: consultório, se é, é da, do hospital, de é. onde que é tal. Não, eu sou da tua, a tua amiga daquele dia. Não, eu falei assim: ah, lembro.
1: Eu não consigo nem enganar. Você fala: oi, eu. Hum. Hum,
0: sua mãe tá comentando que as crianças Passou o link aqui, ó.
1: Olha lá. Ah,
2: legal as, Você viu, as crianças estão espertas, é, né viu? Eles estão assistindo ah. Eles estão assistindo aí, o Enzo O Enzo tá assistindo? Não, não, dá, não, pra, pra, é, não só, dá pra saber Só ah, eles comentarem É, não dá pra Não tem como, não tem como eles saber Eles devem estar assistindo, com certeza, né E eu tenho, é tipo assim Fica o pai, a mãe, toda a equipe Eu tenho uma funcionária que mora comigo Eu trouxe de Prudente pra morar comigo Ah, é? É, eu ela fica em casa conta. pra eu poder dar conta, é Não, não é assim como que você consegue Desde a época é. da pandemia, já Ela mora comigo ela... você fica
1: tanto Ela... tempo em... Vai pro hospital, vai pra um lugar, vai Sim. pro outro. e Não fica muito tempo em casa, né?
2: Não, é. Então, tipo assim... É, é eu fico... O tempo que eles ficam fora, eu fico fora também. Então, assim, sim. escola de manhã, tarde de professora particular tá? tal. Eles são bem atarefados também. Eles são bem atarefados. Então, assim, na hora do almoço que eu pego na escola, eu fico com eles até a hora deles irem para as atividades. E à noite, a hora que eles voltam, eu chego também em casa às sete, oito horas da noite. Então, eu tenho o tô... organiza,
1: é, né, para ficar junto. É.
2: Eu não estou com eles os dias que eu estou de plantão à noite, né? Que geralmente é uma vez por semana, sim. no máximo duas. Já
1: montou a agenda deles de acordo com a dela. Mas
2: fica aí, é. ó. Já são mocinhos. Essa hora ele sai, oh, entendeu? Ah. Já começou a querer sair. Ah, querer oh, sair a, a gente quer ir na, tomar um açaí. É, comer hambúrguer. Vamos comer hambúrguer. Vamos, é, comer um hambúrguer. É. Falei, vamos, a mamãe vai junto. Aqui, quer não?
1: Não, que é não, não né?
2: vai. Falei, vou. E, e
1: agora tem tanta opção. Mas é. nossa época não tinha. É, não, era, não tinha. Era, mais, era mais fácil vigiar. Ouça... Mas
0: fica em a, a época, nossa. O pouco que tinha era muito bom também. Era.
1: Não, Entendeu?
2: sim. É.
1: É A gente tinha nossa... no shopping né? Lembra? Isso é, já, já, já era aí, hora, já. Agora eu tô gostando.
0: Vai, ah, aí.
2: aí. 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 Ah,
1: era nós... do Infratele, né? É, ó. Era pra você sair. Era do Infratelli, era Massa Real, Massa era o Picão.
0: Não, mas tinha um bar muito bom, diagonal, do shopping que vocês falavam ali das antigas. Não,
1: o bar na diagonal com o Chopin era o Tomis. Sim. Mas... Tinha um determinado época ali que não era legal ir lá, não. Ah, entendi. Voava entendi. umas cadeiras. Até, ah, até, tá. Até é. de, um, não, até de um, um dia eu comentei que no tomo voava umas cadeiras, alguém brigou comigo é. no Facebook. e assim, ó, o... voava a é. cadeira assim.
2: O, o, o mais movimentado era Não era,
1: era sempre, o... né? Oh.
0: Era o com o mesmo.
1: Sim, é, sempre e foi. Fechava a rua, lembra? Aquele mar de gente.
0: É. E a Ariane tá mandando aqui, a Ariane da Proeste, que você é a melhor. Ô! <risos> oh. Eu sou, é? eu sou cliente.
2: Eu sou cliente. Ah, tá vendo? Eu sou
1: cliente, É. cliente delas. É a melhor, né? Tem que ah, comprar é. lá. Eu
2: sou cliente deles. <risos> oh. Chevrolet. Aí, ó. Aí tem que ser, tá tem que ser. Oh, muito obrigada a deles, mesmo. A equipe deles é excelente. É, aí tá vendo, ah, Ariane? Ó.
1: Olha, olha, depois, Ariane moral, o hein? O Valdir
2: que é o, tá o, o, o chefe chef da oficina. Deles, o chefe da oficina, o Will, sempre ah, lá, me atendem. Tá minha minha, minha caminhonete tá agendada a revisão pra sexta-feira já. Ó. Fala ah, que lá. você quer um desconto agora, ó. Depois, Ela... depois desse merchan. Depois desse merchan aqui, ó.
1: Eu exigiria um desconto. Foi mal, Ariane.
2: Ariane, eu tô esperando meu desconto sexta-feira, hein?
1: Agora tem que partir pra Silverado, que lançamento Aí, ó. Nossa. <risos> pra arrastar os trailers com você tá. Pra os, os trailers, é, né? Essa nova é. é, é, é Nossa, é bem é é pobre, hein? É gigante. Acho que arrasta uns é 3, é 4 cavalinhos ali. Arrasta a
2: minha, arrasta
1: 3? <risos> é? Ah, então arrasta. Ó,
2: ela tá aqui, ó, acompanhando, viu? Ó, ó, Olha lá. Ó. É. Oh, Ariela, oh. Já, já
1: manda um cálculo pra...
2: aqui é. ela perguntaram se eu, já, se eu já me machuquei é. né?
0: se você já machucou na prova nos três tambores,
2: sim, ela até comentou aqui que é. machucou eu o pé, eu tive uma né? fratura do pé mas foi um acidente, não é uma coisa sim, corriqueira, sim, sim. É. foi um erro de percurso meu, né? o tambor caiu, a água saltou e acabou pegando, comprimindo o meu pé contra o animal, mas geralmente a gente não se machuca não é, é
1: mais susto né?
2: é mais susto
1: é. aprende a cair com o tempo assim não ah, que caia muito ai. mas começa a ficar mais esperto não ou na verdade tipo... com o
2: passar do tempo a gente não cai né é, 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 eu, o aconselho <risos> é. o equilíbrio ele é é, 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 bem é maior é. Entendi. Entendi. É. entendeu então tipo assim você tem a opção de segurar ali no pito, a não ser que vamos supor que acontece de por exemplo quebrar alguma coisa do equipamento entendi por mais que seja de couro é, por mais todas mais... as vezes pode acontecer é. né mas assim a gente faz tudo para que não aconteça
1: é, Seria é. o melhor resultado, não cair. É.
2: Aí, ó, a Silveirada <risos> toma. A Silveirada toma, ela tava aqui, ó. Já vamos pedir é. o... Eu vou ter desconto, <risos> né?
1: Depois pergunta pra ela. Ela foi lá dar um balão no lançamento ali, fazendo as é, provas pergunta, na terra. Tudo é, é.
2: é, pergunta Violento. como que foi é. pra ela. É. Como que foi? É. Como que foi aí, o lançamento da Silveirada?
1: <risos> Depois você vai lá, se ela vai te mostrar vai os desenhos. Ó, eu posso,
2: eu posso ser a propaganda. Você pode deixar comigo a test drive, eu faço propaganda <risos> E provas, eu filmo, entendeu? De carona aí, ó, ó. De carona com a doutora, vendo?
1: a gente tem de vez em quando filma uns uns do carro é, lá dá pra filmar na um Silverado
2: aí ó tá vendo vamos fazer lá vamos, vamos fazer. levar vamos levar a vamos levar Silverado lá para Aras é. lá, fazer vamos... na pista
1: vamos testar vamos aí testar a ainda... ah,
2: Silverado na pista é. Ariane.
1: vamos ver o tamanho do trailer que ela consegue puxar
2: <risos> olha, olha o verinho você
1: oh. tem aqueles trailer lá completinho, tipo, quarto? Tenho, todo, todo
2: com um apartamento. É, meu sim. trailer tem apartamento com ar-condicionado. Não, ar pronto, Ar-condicionado, top já. Não, vai pra... É. Comp... Eu fui pra Barretos esse ano. Ai, que delícia. Ah. Fui pra Barretos, levei as crianças, fui eu, meu pai. Sim. E a gente fica no camping lá. Então, Ai, que que liga gostoso. na energia, Bacana. liga, liga é. na água, tem, tem um banheirinho atrás uh -huh. pra tomar banho e tal. E fica uma delícia. Tranquilo, Você dorme né? lá, fica lá. Eu fiquei lá três dias. Que experiência legal. É. Né? Dorme no ar-condicionado, faz churrasquinho ali na hora. Ai, que legal. E fez é. muita gente também. Conhece, é. muita gente. Ai, que bacana. É bem bacana. Ó, uh -huh. o Enzo, Enzo, o Enzo. o meu.
1: Tá ligado, tá ligado.
2: Tá ligado. Ah. A Genilda é minha funcionária, a doutora Germana Nota Nota 10. 10, é 10, tá funcionária. Ela, mora. ela tá comigo faz 10 anos. Olha só. Pô, legal, ela gente. se aposentou. Ficou okay, uns 40. uns dois meses. Da aposentadoria dela ela foi embora. Falou: vou me aposentar. Ela não aguentou. volta, ela falou, voltei, tô aqui de novo
1: não aguentou é, ah mas é muito importante eu não aguentei ela... ela também
2: ah, não, não. Ela aguentou ela voltou
1: e faz diferença ter é uma pessoa de confiança é. né faz com duas crianças ali a vida, vida corrida sim. né é e, e a gente
2: é tão acostumado com ela como se ela fosse é tipo assim é, ela da é, da família, é de casa né? da é não ela é. é de casa a gente tipo assim a gente sentiu uma falta muito grande dela à distância as crianças sentiram muita falta e tipo assim ela tá com você há 10 anos as crianças têm 11? então é, eles, é, é desde é. quando eles são crianças ela essas... é vida inteira ela com ela entendeu tá e agora ela voltou.
1: É. É, que bom. <risos> <risos>
2: Ah, Bom, pode falar, não. Pode dele. falar. Não,
1: agradecer você por ter vindo aqui.
2: Ah, eu que agradeço contar o convite. Um, um pouquinho da
1: trajetória. Eu sei que é corrido. É corrido, Eu sei que o tempo é curto, mas a gente fica muito feliz.
2: Um conseguimos,
1: conseguimos. Inclusive de quarto por conta dela, é. ó, pra gente poder trazer ela aqui <risos> pra poder contar um pouquinho da, da trajetória dela. Eu fico feliz de ter vindo aqui. Ai, poder eu... conversar com a gente, contar um pouquinho da trajetória. Contar esse episódio tenebroso que foi pandemia, Sim. né? Sim. Principalmente, acho que na, na tua área, que deve ter sido. Ah, complicadíssimo. Foi muito
2: complicado.
0: Foi e muito a Dani difícil. tá falando que a doutora tem rodinha nos pés, não sei como dar conta.
1: Ah, e, e é legal poder ver um pouquinho dessa trajetória e saber que desde de nova mesmo, né? Logo que acabou de se formar, foi ganhando assim muito espaço, conquistando muito espaço, Sim. né? E muito muito respeito e, e muita responsabilidade desde de novo, Sim. né? Muito bacana isso. Porque
2: isso pra mulher é um pouco difícil, né, Pedro? Sim, Sim. A bastante. mulher quando ela ganha, tipo assim, prestígio, quando ela ganha muita, tipo assim vai conquistando muito espaço, a, as pessoas se assustam um pouco, né? Sim. Para caramba. As Ao invés pessoas. de se inspirar, né? Se, é, assustam, então, né? se apoiar, assustam, se inspirar. Né? É, não, eu acho. Que as mulheres têm crescido muito. Eu acho isso muito sim. bacana, muito bonito. É, então, eu brinco que... É, eu
0: falo, né? Que sorte o homem de ter uma mulher assim. Sim, né? sim com certeza. <risos> a
1: gente, tem, a um, gente o, tem que
2: inspirar. Sim. Né? sim e é. não afastar. E não sim. afastar. Não, né? tem, tem
1: que apoiar. E, porque assim, a gente tem um machismo meio...
2: Tem. Enraizado na muito, nossa cultura, muito, né? muito, muito. Por mais que a
1: gente veja uma mulher de sucesso, tem umas coisas por trás. Eu... Falar, ah, será o que, que ela fez? Não sei o que tem, tem, tem muito isso. Tem infelizmente, muito isso. Eu passei, eu
2: passei, eu senti na tipo assim, no decorrer da minha carreira, eu senti algumas perseguições é. por machismo,
1: por ser mulher, por, por ser, ser nova mulher,
2: por ser jovem, né? E outra, 47 anos, por tá se destacando, <risos>
1: né? Aí que o pessoal enfrenta, assim: ó, amor. não tem tamanho pra brigar.
2: Também pra brigar. Hoje não, né? Não. Agora eu você tô, leva um Eu tô aqui. Tá eu, okay. eu, eu tô com 64 quilos hoje. Olha a diferença de peso naquela época. Ah, tá Como magra. o metabolismo muda. muda né? Ó. Não, mas, hoje, tipo assim, hoje eu tô com um corpo bom. Mas eu não te conheci legal. com 47 quilos, mas eu acho que tá top. Tá não,
0: o corpo não. Tá Mantém. Tá, ah,
1: tá bom. Mãe de Mãe gêmeos? É, oh. não chega a
0: 47 quilos,
2: Mãe não, pelo amor. Não, 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 não. Tá bom. É, tá bom. Não, e com a
1: rotina que é. tem, né? Atendendo em tantos lugares, tá? Tá, tá fica tranquila né? Mas de verdade, obrigado. Obrigado eu por ter aqui botar papo com a gente. Filho,
2: Eu agradeço, Mário, por ter esse feito esse convite. Foi muito bacana.
1: Espero que tenha gostado, espero que tenha sentido à vontade.
2: Adorei, fiquei super à vontade. Que bom. Nem, nem lembrei que tem uma câmera ali pra é?
1: mostrar. É, eu, nem, nem eu lembro. Por nem isso que eu faço. É? E como eu falo pra todo mundo, tudo mundo que passa por aqui, deixa um presente pra gente. Pode ter certeza que em algum momento que eu que a minha esposa gente estiver conversando aqui, a gente vai lembrar de algum momento que vai nos inspirar. Pode ter certeza. É, eu falo que a gente aprende um pouquinho com, com todo mundo. Com cada passa episódio, por aqui, né? então é assim... a gente poder aprender uma vírgula com cada Convidado, a gente vai conseguir realmente evoluir. A de
0: vocês inspira a nossa, né? Maria? Com que certeza. Bom, que bacana.
1: E, ó, agradecer o Vitor Reinaldo aqui, o Vitor que manda uma aguinha pra gente aqui, o Jacobinho, o que Jacobinho. manda um suco, a cervejaria Duque, que manda uma cervejinha, né? Isso faz com que nossos convidados fiquem mais à vontade, papo daquela fluida, Fluido. né? E, obviamente, agradecer nossos patrocinadores, a galera que mantém nosso projeto de pé aqui.
0: Academia Coafite, a Framonção Estética no Ar, o Mercado Cheleu, a Proeste Chevrolet. Aí, a Ariane, ó, já pega a dica que a doutora deu, é. hein?
1: Já sabe <risos> tá pra onde mandar o orçamento. É.
0: A gente tá esperando, <risos> Ele tá esperando é, o Santa Helena Home Center a Conecta Telecom a Cachaça de Buena o, a Casa de Carne Bandeirantes da Família Cebalos a Rede Brinquilar e falta mais um, eu tô sentindo a Dracenense, ah, Dracenense Corretora de Seguros o é um Seguro de Vida, pelo amor de Deus <risos> e semana que vem eu e o marido e a Gabi, os nossos convidados estaremos aqui, terça e quinta às 20 horas esperando vocês e até
1: mais é isso aí, pessoal, valeu, muito obrigado até mais, valeu, tchau, tchau, tchau.